0: Olá, tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou Maria Petri.
1: E eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos conversar sobre cinco coisas que podem estar atrapalhando você de fechar mais pubs. Gente, Sim. na verdade, esse podcast é um grande desabafo, né? É verdade. É um grande desabafo. <risos> é um grande desabafo do Jonathan, da Beatriz, do nosso time comercial aqui na gente que como vocês sabem, a gente trabalha também com planejamento estratégico de influencer marketing. A gente que seleciona os influenciadores para as marcas. A gente está ali olhando os influenciadores de vocês e escolhendo para as marcas que a gente atende aqui na agência. E a gente passa um perrengue danado. Puxa. E vocês passam um perrengue é, danado. Tem
1: tá uma galera perdendo muito dinheiro por bobeira. Por bobeira. assim uhum. falhas, falhas mínimas que por algum detalhe ou outro podia ali ajustar e tá perdendo dinheiro, sabe? Perdendo oportunidade.
0: Eu já quero começar falando um negócio, então. Sabe o que eu acho que acontece? É, o nosso mercado ele é um mercado muito jovem, né? Hum. Muito novo. É, e as pessoas que... Boa parte das pessoas que a gente sabe que estão nesse mercado... Elas não têm qualificação para tal. E isso é muito interessante, gente. Ninguém, hum. né... Eu tô começando a produzir conteúdo aqui nas redes sobre esse assunto. Eu nunca encontrei conteúdo sobre isso na internet. Então, se você encontrar outra pessoa que compartilha conteúdo sobre assessoria, me avisa, me conta, que eu quero conhecer essa pessoa. Não é uma... Quero realmente dividir com ela. Então, o que, que acontece, né? Falta informação sobre a área e muita gente cai de paraquedas. É primo, é tio, é mãe, é amiga... Né, de, de influenciador e começa a trabalhar, só que não sabe trabalhar. Uhum. Então, isso eu não Pode tinha ser. nem preparado, gente, esse, essa cabeça. Mas eu acho que isso é um dos motivos que a gente sofre tanto, com a falta de profissionalização é, do nosso mercado. Eu acho que tem
1: muita gente também que não vê isso como um trabalho. Pode sabe? Ser. Que não faz um horário fixo de trabalho, que não tá ali o dia inteiro dedicado. Porque, claro, né, o, o nosso trabalho, ele, ele libera a gente, ele disponibiliza para a gente trabalhar de qualquer lugar claro. do mundo, né? Hum. Só que a galera acha que leva isso muito a sério. <risos> e Leva isso tão a sério que acaba não, não levando a sério. Leva tão a sério que não leva a sério, entendeu? Leva a
0: sério a diversão e não a é, Exato. Primo.
1: Então não acaba não deixando. Vai deixando, deixa para responder depois. depois o claro. é, responder um e-mail depois, o WhatsApp depois acaba perdendo a oportunidade, né?
0: É, e eu acho que isso está atrelado diretamente à falta de profissionalização mesmo. Né? tipo as pessoas não elas não encaram como um trabalho ou seja elas não são profissionais o para para entregar um, um negócio né um job digno uhum, né? porque a gente está uhum. falando e aqui a gente tá, vai falar principalmente do pré né do, de como começam as negociações para o público mas isso faz isso prejudica a gente o nosso mercado num tanto que prejudicam as agências, como a gente, que fazem planejamento, as marcas que, de, né, que uhum. dependem e querem os influenciadores nas suas estratégias de marketing, prejudicam os outros influenciadores que ficam queimados porque alguns não fazem seus trabalhos bem feitos, uhum. prejudicam os assessores que trabalham bem e, não, e, e, e acabam sendo desvalorizados por conta da profissão Sim. do pessoal reclamando demais, da profissão do assessor. Então, isso prejudica... A engrenagem do influencer marketing no Brasil. Sim. Que a fama é, infelizmente, é. muito ruim. Mas acho que tu levantou um ponto importante. As pessoas realmente... né? A gente sempre fala, nossa, tá sempre nos respondendo no carro, dirigindo uhum. na praia, no cabeleireiro. No... Pode, claro que pode. Mas primeiro as obrigações e depois o lazer, né, gente? Sim. Entendeu?
1: E a gente tem inúmeros exemplos que a gente vai dar aqui agora, né? De situações que acabam prejudicando o nosso trabalho. Sim. Né?
0: Vamos começar? Bora. Qual que é o primeiro?
1: Cara, eu acho que o primeiro, na minha opinião, é não ter o um e-mail na bio. Eu acho que tá. já podia começar por isso. Olha
0: que fácil, gente. É, que simples.
1: É, eu vou explicar o um motivo. É, a nossa equipe que hoje, a gente orça no mínimo uns 200 influenciadores por dia. Todo dia. É muita gente. É muito volume. Então, a gente tem que fazer a coisa mais prática possível. Então, o que, que a gente faz? Faz tudo pelo computador, pelo celular acaba atrapalhando. Então, no computador é muito mais fácil. A gente abre pelo, é, pelo Instagram Web e vai pegando os e-mails todo mundo então, planilha todo mundo e faz um disparo tudo 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 de uma vez só digamos assim né é a partir do momento que a gente tem que parar e no celular daí, né tem tem duas opções de colocar o e-mail né ou na bio na própria bio do, do influenciador ou dá para colocar direto pelo e-mailzinho ali né quando fica escondido que é um botão clicar né que é um né? botão clicar e no e-mail Pra gente, aqui, como a demanda é muito alta e a gente tem mais um milhão de coisas para fazer, não só fazer o orçamento, tem que parar o nosso fluxo que é meio que automático. Tem que ir lá no e-mail do influ... lá no celular, pegar no o celular, é pesquisar o nome do influenciador, abrir, para pegar o um e-mail, para digitar na planilha, porque até então, se já está lá na bio, a gente só copia e cola. Tem que digitar. A chance de errar o e-mail é super grande, Olha porque. Só. Tem e-mail tem, tem que é uns, uns nomes gigantes, né? Tem uns que é super fácil, mas tem uns que são gigantes. Então, a chance de errar também é gigante, então isso acaba atrapalhando o nosso fluxo. E confesso que eu, muitas vezes, desisto de fazer, fechar com aquele influenciador porque o e-mail não está lá na bio. Sabe? Total. Não está facilitando o meu trabalho.
0: E sabe uma coisa? Eu já vi outras pessoas falando sobre isso na internet, porque... Não tem ninguém falando de assessoria, né? Uhum. Mas, mas tem muita gente falando para influenciadores. Inclusive, quem é assessor também deve consumir esse tipo de conteúdo, né? Uhum. Conteúdo pra, pra entender um pouco mais o universo do influenciador e poder auxiliar ele um pouquinho mais. E, e eu vi até o Luiz... Lembra do Luiz, da, que é assessor de vários gamers Sei, e tal? Sim, sim. Ele tem a agência dele e ele falou esses dias... Ah, Top 3 erros que você, influenciador, não pode cometer. E um deles, ele falou, não ter o e-mail. O e-mail mesmo, escrito uhum. na bio, que é isso que o Jonathan tá falando. É, né? E
1: tem muito influenciador que coloca lá, é, jobs por direct. Tem uhum. que, só que, cara, é muito direct os influenciadores recebem.
0: Não, e sabe? a gente, como é que
1: eu já vai mandar? Direct para cada um. É, tipo, tá dando um trabalho para alguém que quer dar trabalho para a pessoa. Então, não dê trabalho para as marcas. Facilite a vida das marcas.
0: Então, facilite da da a vida agência, é, né? das
1: agências, das marcas, enfim. Então, é, facilite. Então isso é isso, assim. acho que o primeiro passo é esse, ter o um e-mail na bio, Sim. sabe?
0: E quando a gente fala e-mail na bio, só para destacar, é e-mail escrito na bio por extenso, tá, gente? Não é né, no botão e-mail clicar, uh -huh. porque o botão ali, é, no botão, né, botão e-mail que tem, que é assim, né, a fotinho do influenciador, o número de seguidores, o número o de pessoas que ele segue. O com a apresentação dele. Daí tem o nome dele, o textinho da apresentação, e naquele textinho da apresentação tem que estar escrito ali o e-mail dele. Uhum. Porque se ali embaixo tem um botão, entrar em contato por telefone, por e-mail, mandar direct, não, não. não. Isso só dá pra clicar Pelo no app do uhum. Instagram. E é isso que a gente tá falando, né? Tem que estar tá ali pra gente copiar e colar e jogar na planilha okay. que a gente vai disparar os orçamentos. Exato. E isso não é uma dor nossa. Muito, muito, quando eu vi alguém falando também na internet, eu falei "Cara, a gente sempre fala isso aqui. E é verdade, temos que falar para o pessoal também, assessores é. instruam seus influenciadores
1: é. a escrever. Né? E, e, e muitos influenciadores têm o próprio WhatsApp lá. O WhatsApp é muito legal, muito bacana, porque acaba facilitando o, o, o processo, contato. o contato. Só que eu acho que além do WhatsApp, teria que ter também Não, o, o telefone, o, a... o, o e-mail, desculpa.
0: Isso, justamente porque a gente faz esse disparo. E, e gente, só para vocês entenderem, aqui na agência a gente também tem um e-mail, né? Uhum. Que é o e-mail de orçamentos, que todo time comercial consegue entrar ali e consultar né, as informações, então a gente não prioriza os orçamentos por WhatsApp, então se você tem ali o link do WhatsApp ou o número do WhatsApp deixa, se a gente hum. tem urgência em a orçar em é. a gente vai entrar, mas o, o telefone pode estar tá no, no botão Sim. ligar ou no botão, né, bota um WhatsApp Business para ninguém conseguir ligar, porque senão o fã fica ligando né? uhum. mas bota um WhatsApp Business que não dá para ligar clicando e, e, e tudo bem, porque daí a gente já tem que digitar mesmo de qualquer forma Ok, mas o, o e-mail tem que estar tá copiando e tá. colando ali na bio. Okay.
1: Então, esse é o primeiro passo que eu acho.
0: E eu acho que uma mensagem importante disso é o trabalho do assessor é monetizar o trabalho do influenciador, é fazer o influenciador fechar público. Uhum. E, ou seja, facilitar o meio campo entre marca e influenciador, que é 90% da renda do influenciador, como a gente falou no podcast passado. É, então, esses toques, gente, por menor que pareça, né? São muito importantes do assessor dar pro influenciador, porque vai fazer com que o influenciador ganhe mais dinheiro. Por, menor, por mais bobo que pareça, é, e às vezes, né? É, eu também fico procurando uma grande coisa: tipo, qual vai ser a grande coisa que eu posso fazer aqui na agência? Pra estourar não não são grandes coisas são, são pequenos. pequenos ajustes uhum. ah, tu vai andando um centímetro né um centímetro mais dez em dez centímetros e daí tu vai é passo por passo você não né homem mulher ela acho que vai dar um passo inteiro lá de três metros de uma vez só não é passo por passo
1: e, e tem gente que e tem influenciador grande tá que trabalha com isso Quer dizer, trabalha com isso gerando conteúdo porque eu acho que o público não deve fechar porque não tem e-mail nem na bio não tem e-mail nem no, no botãozinho e nem responde direct. Sabe? Então, tipo, se esse é o, é o trabalho... A não ser que esse não seja o trabalho dele. A não ser que é, não seja. É, pode ser que ele, ele não queira trabalhar com isso e tá tudo bem, é né? Tudo ok. Não, Mas o cara é super grande e não tem, não tem nada para entrar em contato. Né? A gente já mandou milhares de directs e a pessoa não respondeu também. Então, é bem difícil.
0: É, e daí entra essa outra, esse outro ponto, gente, tópico número dois, é. que é mais uma, uma, uma situação... Chocante.
1: Esse é o que eu mais fico puto. É. Esse é o que eu mais fico puto de verdade. Ter, não ter o um e-mail na bio, ok, né? Ah, é, a pessoa é, a nem sabe um jeito, dessa. É. Não, às vezes a pessoa nem sabe
0: desse esforço, entendeu? Uh -huh. A gente tá compartilhando o que a gente vive. Ok. Quer dizer, a
1: gente nem combinou, não sei se é a mesma coisa que a gente vai falar, mas é. diz o que que é. Não, fala aí tu. É não responder o e-mail. É isso.
0: Ah, a gente aí, entra gente. em
1: contato, o e-mail tá na bio, a pessoa é uma pessoa grande, trabalha com isso, a gente manda o um e-mail, a pessoa nem responde, nem que sim, nem que não. Não sabe? É. Então a gente fica lá sem saber se a pessoa recebeu, se não recebeu, se foi pro spam, se não foi. Se a pessoa não tem interesse na marca, se a pessoa tem. A gente fica, tipo, no limbo, sem saber. E,
0: gente, a gente não tá falando de, de uma ou duas pessoas, Não, né? é
1: muita, muita. Tipo, 200
0: orçamentos a por dia. A gente tem até
1: uma margem. De 200 orçamentos por dia, tipo, 20 respondem. Então a gente tem que ficar mandando e-mail por cima pra saber se a pessoa recebeu, se a pessoa vai responder, se não vai. Tem gente que demora uma semana, duas semanas. Hoje... Isso
0: está conectado de, é, estritamente ao que a gente falou no começo, falta de profissionalismo, as pessoas estão a Deus dará.
1: A, a gente está com um evento de Descomplica, que a gente começou a orçar em novembro. Hoje eu recebi um e-mail. Novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, final de março. Cinco meses depois, a pessoa me respondeu hoje, trocou
0: juro. De, trocou de assessoria. Deve ter trocado de assessoria e a pessoa foi lá resgatar Os emails a incompetência achou, é, do assessor anterior. Pode ser. Pode ser.
1: Cinco meses depois. Obviamente, né? O job já aconteceu. O evento já foi ao ar. E cinco meses depois a pessoa vai responder. Tipo, e, e não era um job pequeno, né? Uma marca pequena, né? Uma marca, sabe? Então, assim, a, a galera tá deixando de ganhar dinheiro por não responder o e-mail. E daí que... Ai,
0: gente... Fico tão tá.
1: Existe a possibilidade da pessoa não querer fechar aquele job. Ah, não tem interesse fechar aquele job, não tem interesse de fechar aquela marca, então tudo bem, né? Ninguém é obrigado. Só que pelo menos responda, sabe? Tem uma outra pessoa Eu do acho outro que lado... É isso. Tem uma outra pessoa do outro lado que depende daquilo, que tá esperando pela resposta, Eu sabe? Eu acho que
0: isso tem que, ser, tem que fazer parte da, de uma ética profissional dos assessores, de uma, de, de uma das diretrizes, assim, que, que precede o trabalho dele. Retornar todo mundo. A gente não fala que tem que responder todo mundo até quando a gente não tem resposta. Uhum, uhum, Eu não falo isso sempre. Uhum. você só tem que fazer isso sempre. Tipo, ah, ó, eu não sei, o meu empresário não está respondendo. Não sei qual a resposta que eu posso te dar. Porque o meu empresário não me deu ok. Uhum. Ou eu não, eu não, não consegui falar mas, com o Mas avisa, estou
1: aguardando, sabe? Ah, estou falando com ele, estou aguardando. Assim que eu tiver a resposta, eu te aviso. Pelo menos dá sinal de vida, né? Para a pessoa que está do outro lado já está preparada. Exatamente. Até porque tem uma marca do outro lado esperando. Tipo, né, quando é agência, no caso, né? Existem marcas as marcas que entram em contato direto, mas existem agências que fazem meio campo. Então, é um esperando pelo outro.
0: Exatamente.
1: Enfim. Então, assim, é muita oportunidade que é perdida. Muito dinheiro que é ficado de lado porque não fecha, tipo a gente aqui na, na agência tinha vários jogos fechados, garantidos já e a, pessoa, a, a, pessoa, a gente só não fechou porque a pessoa não respondeu e-mail, ou respondeu tipo depois de uma semana, e obviamente a gente não ia ficar esperando a gente colocou ah, é. o influenciador no lugar isso sabe? é uma
0: coisa, a gente vai falar daí a gente já entrou no outro tópico, mas é, sobre a agilidade né gente, esse é o, é o tópico número 3 que a gente vai conversar, e tudo, todos os tópicos se interligam o nosso mercado é um mercado muito ágil né e, e assim é unânime. 90% de todos os jobs são feitos em cima da hora. Uhum. Desculpa, perdão, eu sei que o trabalho de fazer leva tempo e tal, mas é assim que a banda toca. Tipo, é assim. Você quer ou não quer? Você não quer, paciência, uhum. bola, bola, bola uhum. pra frente. Então, assessor, esteja disponível.
1: É. A gente não tá dizendo pra responder, tipo, na hora. A gente sabe, né? Tem é outras comercial. coisas pra fazer, tudo bem, mas tipo, não cinco meses. Não uma não. semana, duas semanas. E sabe? assim,
0: gente. Eu, eu acho... Tem um fim de semana, lógico... Mas tem que responder em até 24 horas. Não tem como. Uhum. Não tem como. O trabalho do assessor é fechar job, cara. Como tu não vai responder o job em 24 horas? 24 horas. Não tô falando 12. Que né, tu recebeu 8 da manhã... Tem que responder até as 8 da noite. Não, ok. Pode ter dado algum B.O. Vai responder no dia seguinte. Mas... A... Fica disponível, sabe? Sabe uma
1: coisa que eu tô fazendo... Que melhorou muito a minha vida? Eu sempre, quando começo a trabalhar... Eu sempre vou responder os WhatsApp, né? E vou deixando meio que o e-mail de lado... E quando eu via, eu chegava no final do dia, putz, esqueci de ver o e-mail. Daí eu ia lá e fazia uhum. no final do dia. primeira coisa que eu estou fazendo agora é zerar os e-mails. Eu chego aqui no trabalho, abro meu computador, zero todos os e-mails e vou chegar. fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer. Legal. Provavelmente eu tenho um tempo para poder... Eu digo
0: para fazer... minhas alunas fazerem uma rotina de três de, de três checagens, sabe? Ainda mais porque o trabalho do dia não é um pouco diferente, né? Mas ainda mais elas que fazem muita prospecção por e-mail ali para marcas checa o e-mail, uma, uma de manhã, uma na metade da tarde uma de noite, antes de fechar o expediente checa o e-mail e dá uma respondidinha, se você fizer isso você nunca vai deixar ninguém uhum, sem resposta uhum. tipo, porque, pô, o cara mandou mensagem meio dia, se for responder seis da tarde totalmente, né, entendível ah, tem uma questão, e isso até tava vindo um documentário esse fim de semana sobre, sobre foco tem o é um documentário no Netflix chama Mente Explica, eles explicam várias coisas é muito é. legal e eles estavam falando sobre distração, como a gente se distrai muito. E é do ser humano, né? Inclusive, tem um dado que mais de 90% ou 70% da nossa distração não é externa, é interna. Então, por mais que tu isole o ambiente, tudo, cê, tu vai se distrair.
1: Vai arrumar um jeito de arrumar. Dentro uhum, da tua própria uhum, cabeça. Uhum.
0: Normal. É, e, claro, e, e eu entrei nesse assunto porque a gente tá na, na era da instantaneidade. Tudo é instantâneo. O WhatsApp é instantâneo. Tu manda uma mensagem instantaneamente pra alguém, tu quer um, instantaneamente um retorno. Sim. Isso não é assim, gente. A gente tem que cuidar da saúde mental de todo mundo. Com A gente precisa desligar uma hora. E isso também falo muito as minhas alunas. Deem limite pros seus influenciadores. Chegam às 7 horas da noite, 8 horas da noite, depende de como você faz seu horário. Não responde mais. Dá limites. Ninguém vai morrer se depois das 8 horas da noite. Tu, tu não responder, respondendo no outro dia, nove horas da manhã. Felizmente, a gente não trabalha como médico, não trabalha como bombeiro, plantonista, nada. Tá todo mundo bem. Então, dê limites. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não dão limite demais, né? É. De, limite de menos. Uhum. Não respondem nunca. E ficam dias, né? Então, essa é a nossa dor, tá, gente? A nossa dor é, é realmente as pessoas que não respondem. E a gente tá falando aí de... 80% dos contatos É muita que a gente.
1: gente. Faz. É muita gente mesmo. Muita gente e, mesmo. E
0: daí, outra que é interessante, né? É isso. Eu sempre falo que o mercado de assessoria é uma oportunidade. É uma oportunidade. Quem está fazendo o mínimo está se destacando. Que é responder ágil, responder com educação, estar tá disponível, ter os contatos na mão de quem quer entrar em contato. Oh, isso não é o básico de qualquer Sim. pessoa que faz... O comercial faz a venda de alguém, uhum, um atendimento uhum, de alguém uhum. ou de algo. E daí as pessoas estão bombando. estou indo
1: super bem. E sabe o que eu fico com medo? Eu já até desisto às vezes. Porque eu penso, pô se a assessoria já demorou uma semana para responder o e-mail, qual o tempo que, é, que ela vai demorar para responder depois que o público estiver fechado? Uhum. Que garantia que eu vou ter que ela vai ter... Será que ela vai ter uma agilidade para responder depois que o público estiver fechado? Aí eu fico com medo. Exato. Ficou e lógico, a gente
0: tem A gente tem, né, um... É, como, que vocês, como que vocês, principalmente, né, o Jonathan é expert nisso, é, tem essa sensibilidade de olhar e Ai. saber, vai dar problema esse assessor. Uh -huh. Uh -huh. Esse assessor vai dar problema que é um volume muito grande de trabalho, então a gente já sabe quando ele começa a demorar muito é. e tal. E a gente pode até entrar num assunto que a gente estava conversando hoje sobre o que a gente ia falar no podcast, e a gente falou sobre o, o quanto o assessor pode queimar a imagem do influenciador, ao invés de ajudar. Porque nós somos os representantes do influenciador no mercado. Uhum. Quando a Maria está falando com uma marca, não é a Maria... É a Maria Gavi Prado, é a Maria Tati Dias, é a Maria e é a minha Catarina. Quando é o Jonathan, não é o Jonathan, é o Jonathan e todos os influenciadores que ele assessora, né?
1: Tem, tem uma agência que a gente trabalha, que a gente fechou o público uma influenciadora, que a agência, o papel da, 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 da agência, no caso da assessoria, é ajudar, assessoria. Né? é facilitar o processo. E eles dificultam muito o nosso trabalho, muito, muito. assim tipo Fazem de tudo pro nosso trabalho tipo, não, pra não vender, para dar errado, é. A gente, eu, eu tava até falando pra ti, eu queria até um ranço já da, da marca, né? ranço é até uma palavra meio chata de dizer, mas a gente queria até um ranço. Então, quando tem algum outro influenciador, que é influenciador, tipo, não é que a marca mais quer. E eu que
0: tipo, a gente acha mais perfeito.
1: É, que eu vejo que é daquela agência que eu já nem quero fechar. Que é porque daquela assessoria, que, só pra é, não confundir a galera. É é da da, da assessoria, assessoria, isso. Que é daquela assessoria que eu já nem quero fechar, porque eu sei que vai dar tanto trabalho pra gente que não vale. O job não vale o valor que a gente vai ganhar vou fechar. Então eu prefiro não fechar. Prefiro nem usar.
0: Dar... É isso. E, ó, e, é, e é uma agência, uma assessoria muito grande, gente. Tem ali um casting de uhum. 200 uhum. influenciadores, talvez. E a gente não tem vontade de trabalhar com eles, não tem e não tem coragem também. Porque o que, que acontece? E é isso que, que todo mundo tem que entender, né? Quando o assessor. Der, ó, a ponta, a ponta do iceberg. O influenciador começa a dar trabalho para o assessor. O assessor não sabe conduzir a situação, não sabe contornar, não sabe ter jogo de cintura. Que é nosso uhum. papel, fazer né o, o, o trabalho que o influenciador dá. Os problemas que ele tem não chegarem para a marca. A assessoria não sabe conduzir. Daí chega para agência, que é quem contratou o influenciador para fazer o público para a marca. Começa a dar um trabalhão e daí começa a queimar. A, a gente não cons... nós como agência não conseguimos entregar um trabalho bem feito para a marca. Uhum. São quatro equipes de pessoas, não são pessoa. É o um influenciador é a assessoria, é a agência e é a marca. Então, é todo mundo sendo prejudicado pelo trabalho, pelo mau trabalho de um. Uhum. Então, como que a gente vai contratar essa assessoria de novo? Sendo que isso vai refletir na nossa imagem para o nosso cliente, que é a marca. É. Então, a gente não pode contratar aquela assessoria mais. E isso faz com que, né? não só... Daí, a gente está falando de um âmbito bem maior, que é não só um influenciador perde, como todo casting daquela assessoria perde.
1: É, eu acho que falta um pouquinho de transparência também no nosso mercado, sabe? Boa. É, porque às vezes a culpa não é nem da assessoria. É lá o influenciador que é problemático, tá com algum problema pessoal, qualquer coisa do tipo. Mas como a assessoria que é o nosso meio campo, que é o nosso contato, e ela não é transparente com a gente do que tá acontecendo, a
0: gente acha que a culpa é culpa dela. Que é. é o meu contato,
1: que tá ali, que entendeu? é isso,
0: responder, inclusive, quando você não tem a resposta. Porque é, é a transparência, né? Que é falar a verdade. Uhum. Porque às vezes, gente, né, às vezes a gente passa por algumas situações muito complicadas com nossos influenciadores. Algumas questões muito íntimas, né? Algumas questões muito pessoais é, São que humanos né, São seres
1: humanos, né? A gente super entende são seres humanos. É uma mídia humana. Então, é. não é um robozinho que conectou lá, de manhã acordou, ligou e tá é. funcionando direito. Não, são pessoas Exato. com emoções, com problemas, com, com tudo, problemas, né? Com problemas, é. com
0: percalços
1: e tal. A gente super entende.
0: É. E às vezes isso tá acontecendo com o influenciador e a gente vai arranjando desculpa, né? Pra marca. Ah, não, ele já vai fazer, mas é que ele teve um problema na casa dele é. faltou luz. Ah, ele tá sem carregador do celular, só sem bateria. Ah, e, na verdade, ele tá com uma questão pessoal. E daí, o que a gente faz como agência? Fala a verdade, né? Então, a gente tem isso de falar pra marca. Ó, oh, então a fulana tá com essa questão emocional. a fulana perdeu a mãe, perdeu o pai. Se é uma coisa que, que muitas vezes o influenciador não quer se expor. A gente conversa com o influenciador, explica pra ele, fala. Ó, oh, a gente precisa dizer a verdade pra você... E a gente vai lá e é transparente uhum. com a marca. O que de fato está acontecendo. E quando não é um BO muito grande, tipo isso que eu acabei de explicar, a gente simplesmente retorna. E a gente retorna antes de ser acionado, né? Exato, isso também é muito legal. Exato,
1: isso é muito exato. importante.
0: Isso é um diferencial enorme. É. Então ao invés de tu esperar a marca dizer E aí, cadê o job? Cadê o story que você ia fazer hoje? Não, de manhã, ó, ela já tá gravando. Começou a perceber que vai atrasar, ó, eu vou atrasar. Ela vai atrasar uma horinha, duas horinhas, por causa disso, 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 disso Mas antes de atrasar, antes dela cobrar... Não
1: espero pra você cobrar, né? É,
0: é isso, gente. Se antecipa, isso mostra profissionalismo, mostra que você tá à disposição, mostra que você quer fazer acontecer, mostra que você se importa, mostra que você não tá ali só pelo dinheiro. Parece tão básico, né? Mas é isso, é muito difícil. E daí a gente entra... A, a gente falou de três, né?
1: Isso, de não ter e-mail na Bill, de não responder os e-mails, eu acho que agora... E agora... agilidade. Agilidade, agilidade, isso.
0: E, e é isso, cuidado com a sanidade mental, né com a saúde mental, é. mas é, é muito importante, é ágil, é ágil, né? É ágil, tudo é muito pra ontem. E faz parte, e claro, se, se o influenciador não quiser, a gente teve uma situação de uma influenciadora que a gente tinha um job de um dia pro outro e tal, ela falou, cara, eu não faço trabalho de um dia pro outro, eu não vou pegar... Ok, super entendo, não, não tô dizendo que todo mundo precisa fazer tudo pra ontem, né? É, Mas...
1: E também assim, tem gente que assume a responsabilidade. Ai. Quer dizer, assume a responsabilidade e não faz. Então, assim, é, fecha. É triste fim. É. Fecha o negócio, assim, não, eu vou fazer, a gente vai então, fica aqui na expectativa, dizendo que vai fazer e a pessoa some. Total. Né? A pessoa some.
0: É isso. E não dá retorno. E, e isso, nada. gente. Ah, daí não, posso, não preciso nem falar, né? Todo mundo. <risos> a gente já tava, A gente tava até num happy hour, esses tempos com. Com a galera falando sobre trabalho e tal. E, e todo mundo quer solucionar isso, sempre acontece comigo. Qual que é o seu problema, né? Na agência e tudo mais. Ah, é que os influenciadores não respondem ou que eles falham demais, uhum. né? Quando a gente tá falando de, de planejamento com as marcas. Eles falham muito, a gente acorda e eles vão lá e não cumprem. Uhum. Ah, mas faz contrato. Ah, mas faz e-mail. Ah, mas qual Ah, mas liga. Ah, mas não funciona. Não adianta, infelizmente, gente.
1: não adianta. Infelizmente. É
0: chocante, né? Mas é isso. A, a gente faz do limão uma limonada. Uhum. Aqui na agência, a gente faz do limão da, limonada. A, os meus alunos é Aproveita. Se a gente não tem problema... A gente sempre falou do Brasil, né? Ah, o Brasil é cheio de problema. Ah, porque o Brasil é difícil. Porque é difícil de mais morar. Só que tem um ponto sobre o Brasil. Tem problema? Se tem problema, tem um, uma empresa pra solucionar esse problema. E tem dinheiro. E tem gente pagando pra esse problema ser solucionado. Ou seja, né... Tá aí o, o gap de mercado que a gente
1: tem. Aí vocês devem me perguntar, aproveitar. mas se a pessoa tá dando problema, por que não troca? Por que não substitui? Porque é um processo muito grande. Até chegar ali, depois de já ter fechado, por exemplo, é um processo muito grande até chegar ali. Legal. É muita gente aprovando. É uma demora que a gente tem pra poder defender aquele influenciador. Pra depois mudar de uma hora pra outra, sabe? Não é tão fácil assim. É. Então... A gente, o que o
0: Jonathan falou antes é, ele tem o feeling, né? O time dele todo tem o feeling de esse, esse enfoizador, esse assessor vai me dar problema. Então, antes de fechar, ele já vai lá com três, quatro outras opções para o uhum. cliente e já avisa o cliente. ó oh, Esse é o que tu quer, mas eu tô achando que vai dar problema, tem uhum. esses outros três uhum. para trocar. Uhum. Se mesmo assim o assessor, né, o, a tá marca. marca quiser fechar, a gente vai fechar, mas, mas a gente já vai ter... ela assume o
1: risco, né? Ela assume o risco de...
0: A gente já vai ter. E não dá. Só que isso dificulta o nosso trabalho aqui desse lado. Por isso que estamos aqui para ajudar você a ser um assessor lindo maravilhoso, é. e o mercado crescer e tudo ficar lindo. É isso. <risos> Por favor, fazendo limão uma limonada mais uma vez.
1: Aí tem um outro ponto super importante para a gente falar, é que quando a pessoa responde o e-mail, ela não responde o que a gente estava pedindo ali. Não lê o que está escrito ali e responde uma coisa totalmente ao contrário. <risos> que, né que... Então, assim, a pessoa não lê o que está escrito. A gente pede informação ABC, a pessoa responde DEF.
0: É isso, sabe? gente. O que o Jonathan está dizendo é. É. Por Tem, exemplo. Interpretação de
1: texto. Falta interpretação de texto. Sabe o que, que eu acho, acho que,
0: acho que é? é? Não é interpretação de texto. O povo não lê. Sabe o que o povo faz? Tá ali o um e-mail bonitinho. O que é, que é a marca? Como que vai ser. Tanana. Ele desce, arrasta o e-mail, faz só na parte que pega o valor. Envia. Uhum. Valor? Envia o valor. Ela não lê. Por quê? Mais uma coisa da nossa era, da conexão, da instantaneidade, do fazer um mil coisas ao mesmo tempo, do estar na praia, no campo, no, no lazer, e não focado em trabalhar e entregar. Então, o que, é que as pessoas fazem, gente? Ela simplesmente estão tá ali. Ah, por favor, enviar os valores separados uhum. para um combo de stories, um post no feed, um reels, um tiktok e um vídeo no canal. O que, é que a pessoa responde? O pacote é 15 mil. Reais. Isso. Mas ah. a gente pediu os valores separados. É. E
1: olha que eu coloco em maiúsculo, separados e grifados. Tipo assim, amarelo, verde e limão, sabe? É.
0: Amarelo, neon. Pra, é, para neon, é, ver
1: é. verde é. limão para chamar bastante atenção. A galera fala e manda tudo junto. E assim, tem, gente, tempo é dinheiro. Tempo é muito dinheiro para gente. Então assim, se puder facilitar... Para É, é, é para vocês também. Então se puder facilitar, tendo um e-mail na bio, respondendo rápido, respondendo a coisa corretamente... <risos> tipo...
0: Eu tô rindo, gente, porque é. eu acho muito engraçado... Como é possível a gente ter que estar tá falando isso, é, né? Não sei,
1: pra mim, pode ser que... Não sei, pra mim é uma coisa muito simples. É, mas é por isso que eu tô rindo. É, pra mim é uma coisa muito simples. Muito... É sério
0: que eu tenho que ensinar é. isso pra alguém, sabe? Graças a Deus, meus alunos são muito bem educados. Disciplinados. Muito disciplinados. É. E, e, e muita gente é, compartilha da mesma dor, né? Que a gente. Então tem, tem uma galera legal aí no mercado. Sim. Mas é que falta. Falta mesmo. E, e daí, outra coisa que a gente sempre pede, né? O Jonathan bota lá, a equipe comercial bota lá. Ah, enviar os valores uh, separados para tais entregas. E os prints hum, dos analytics. O é. que, que significa? A gente não usa media kit aqui na agência, tá? A gente nunca pede media kit, a gente pede os prints atualizados do número de views, dos stories, do sexo, do público, da idade, da, uh -huh. das cidades uh, e, e tudo mais sobre o influenciador para gente ter o, mais, o dado mais fresquinho possível.
1: As pessoas não mandam. É raro quem manda. É raro quem manda. A gente precisa principalmente do público. Porque a gente precisa entender se aquele influenciador vai se comunicar com o público que a gente quer. E a gente precisa saber o público dele. Não tem como a gente adivinhar. A gente né, tem uma noção, né, por causa da nossa expertise. Mas a gente precisa saber o dado para saber quantas pessoas que vão ser atingidas, quantas pessoas vão ser alcançadas, e a idade, o sexo, a região. E a gente precisa dessas informações. As marcas pedem essas informações. E as pessoas não mandam. Não mandam. É. Então a gente tem que ir lá e manda o valor Aí tem que ir lá remandar o um e-mail respondendo, pedindo os prints. É. Então vai lá a gente... E
0: daí, gente, é retrabalho. É retrabalho da, minha, da nossa parte, como, como agência de planejamento. Retrabalho do assessor, que já mandou o e-mail uma vez, tem que mandar a segunda. É, é tempo, que tá todo mundo esperando para isso tudo acontecer. O no nosso mercado é tudo para é. ontem. E no
1: e-mail, deixo bem, a gente deixa bem, bem grande assim, ó. Enviar, por favor, enviar os prints, nananana. se não enviar, não conseguimos enviar essas informações, não, vamos, não conseguimos considerar o orçamento e enviar o orçamento, o, os valores para a marca.
0: Tipo, se assim, você não mandar o print, é... esse orçamento não é válido. Exato. É isso, Realmente não, ali... não é,
1: porque as marcas pedem, eu só, só consigo mandar quando tiver todas as informações para a marca. E mesmo essas pessoas não mandam. A é. sorte que eu sou insistente, a gente é
0: insistente, uhum. né? Vai lá e responde, é, e ela... pede. é preciso, né? Não, e outra. É. Por que, que a gente ainda faz isso? Porque tanta gente não responde, que se a gente for ignorar. Gente quem deixa de nada. anexar, a gente fica sem ninguém. Uhum. E aí, com milhares e milhares de reais pra investir, é. né? E botar na mão das pessoas, as pessoas estão lá perdendo dinheiro. Então, é isso, gente. É, isso é uma coisa muito importante de a gente pensar. Cara, é Atenção né, vamos, uhum, uhum. vamos focar, dar atenção, e, e a gente como assessor também, a gente, como a gente né, faz os dois lados da moeda, a gente consegue entender qual que é a dor de quem tá recebendo é. aquele orçamento, então uhum. a gente tenta mandar os orçamentos o mais completo possível, exatamente como a marca pediu, com todos os detalhes, é, com atenção, com dedicação, hoje inclusive, não sei se a falar isso, mas um influenciador respondeu um orçamento nosso, falou nossa... É, ah, foi o próprio influenciador, esse menino é, é ótimo inclusive é, é, deveria estar sendo assessorado por alguém ele é muito bom é, é, Jonathan, não sei quem que eu sou, Flano adora The Coach, vocês são incríveis é um prazer trabalhar com vocês de novo tá aqui o, o, o orçamento uhum. então, pô, a gente comentou dele no escritório, eu não esqueci o nome dele uhum. olha só, uhum. né então são pequenas coisas, tu vai criando um relacionamento, no mínimo detalhe ali do, do teu e-mail que tu tá enviando
1: e sabe o que, que eu acho, talvez, por que, que as pessoas fazem isso? Aquilo que a gente falou lá no começo. A pessoa está em qualquer lugar. Está na praia, está na academia. Beleza, não tem problema disso. Só que se a pessoa estivesse lá com um computadorzinho, sentadinho ou com um celular, que seja, concentrado e lido direitinho para poder se atentar ao que está acontecendo, ela não ia, não ia deixar passar de perceber. sabe? sabe outra sabe?
0: coisa? Se a pessoa está respondendo assim para o que foi solicitado, meia boca e tal, você acha que o assessor, naquele momento vai estar tá preocupado em vender algo mais legal para aquela marca, em apresentar alguma outra oportunidade. Porque isso também é uma coisa muito legal. Às vezes você recebe, por exemplo, a gente tá ali com Descomplica, que é uma faculdade digital, a maior faculdade digital da América Latina, muito legal e tal. E às vezes o cara tá lá com um projeto comercial, na, na, na né? De, de, tipo, lives com o um professor sobre a guerra. Pô, Descomplica ia mata nesse projeto. Você podia falar assim, ó, oh, o orçamento é esse, esse é esse para essa demanda, então eu bem aproveito para te mostrar essa e essa oportunidade que tem. Então, de vender uhum. algo a mais, de criar um relacionamento, de se mostrar disponível, de co-criar com uma marca, que assessor que não responde nem certo uhum. e-mail tá uhum. conectado de fato com aquela marca para fazer o negócio acontecer, sabe? Então, isso é um, um gap muito grande no mercado, né? Os assessores não, não respondem direito, Responder de qualquer jeito e ainda não estão ligados para fazer outras conexões ou vender mais coisa, fazer uma coisa legal.
1: É, isso queima muito. Isso Sim. queima muito, assim, porque não passa nenhum profissionalismo para então, quem está então. do outro lado, sabe? Então, assim, se atentem a, esse, a esses é. detalhes aí.
0: E, e é isso. Quem faz, né, já ganha o nosso coração. E já ganhou uma estrelinha a mais ali na nossa planilha indicar para mais jobs. É,
1: e, e é aquilo que eu falei. Não é só não responder o e-mail, né? Não responder o e-mail, acho que é o detalhe, que é o primeiro contato que tem marca. Mas depois que o job está fechado, demorar um tempão
0: para responder. Isso. Não adianta só responder o e-mail e não dar continuidade isso. naquilo, né? tá sempre ali disponível e tal. Inclusive, ensino muito, falo muito sobre isso. Ah, como a gente já falou, os assessores mal respondem. Quissá fazer o follow-up, né que a gente chama. Então, recebi um orçamento... Chama daqui a três, quatro dias. E como é que tá? Apresenta alguma coisa. Chama pra uma conversa. Acompanha Ai, aquela demanda. Ah, mandou orçamento, negociou, troca ideia, faz e volta e traz. Então, ah, tem que estar tá à disposição ali mesmo para fazer acontecer no horário comercial, né? É não isso. adianta também fazer outra coisa. E o último tópico? Eu acho que a gente tem mais um tópico. Eu Deixa acho que eu é a negociação que a gente levantou.
1: Eu não lembro. Deixa eu dar uma, uma coladinha aqui, mas vamos falar eu sobre posso, isso. Eu posso
0: falar sobre esse, é... Eu acho que esse é o quinto e último tópico que é. A gente tá falando muito do pré, né? Uhum. Que é só so, sobre não negociar o cachê do influenciador. Uhum. É muito uhum. importante. Tu, tu sabe mais do que eu o quanto é praxe no nosso mercado, o assessor dar desconto pras marcas, né? Dar desconto pras agências, para então, os públicos. Então, os descontos no nosso mercado são muito agressivos. Então, se o influenciador tem uma tabela de 10 mil, ele vai fechar por 7 mil. Por 6 mil, por 8 mil, no mínimo ele vai dar 20% de desconto. É muito comum, é agressivo, é cultural do nosso mercado uhum. dar um desconto Sim. em public post. Então, quando você vai entrar no mercado, você precisa entrar e se adaptar ao mercado. Ah, não, mas aqui na minha agência você não se dá desconto. Pera, calma aí. Você é a último bolacha do pacote? Uhum. Né? É, o, uhum. é o bonzão. Uhum. Não. O mercado funciona assim, né? Já cria a tabela do seu influenciador, entendendo que você vai dar desconto e seja flexível tem um jogo uhum. de cintura ele para trocar ideia com a agência
1: com certeza vocês ganham o coração da marca se derem desconto é. com certeza a marca vai ficar super feliz e vai querer fechar mais vezes isso eu não tenho dúvida.
0: é isso é uma coisa que a gente não pode reclamar todo uhum. mundo dá desconto Sim. né
1: e a gente chora viu é. e a gente chora viu
0: é isso a gente como agência de planejamento Sim. a gente precisa entregar o melhor que a gente pode no menor orçamento Sim. então a gente vai enxugar o máximo que der para poder valorizar o nosso cliente lá na ponta é, é isso ao lado do, é, da, do. da assessoria. da assessoria não, do planejamento. Uhum. Agora a assessoria, ela vai valorizar o influenciador no máximo que der, dando desconto. Porque é isso, não é, não é a ah, desvalorizar totalmente o influenciador, baixar pela metade uhum. o preço. Não, a gente vai lutar até o final pelo que a gente acha que é justo ser pago o nosso influenciador mas sempre dando desconto.
1: É, principalmente quando é pacote, né?
0: Sim. Principalmente quando
1: é pacote. Ah, se, é um, se é uma sequência de stories, é um valor. Se é cinco sequências de stories que está fechando, não custa nada tipo, tirar um pouquinho de cada um para poder fechar as cinco, sabe?
0: Exatamente.
1: Então, ajuda a marca também nesse, nesse caso,
0: né? Total. E assim, eu, eu, eu acho que o mais importante desse tópico é... Faz parte, é cultural no mercado. Uhum. A gente precisa se adaptar ao que o mercado pratica, sabe? Se você não se adaptar ao que o mercado pratica, a chance de, de, tipo, por mais que seja legal, o atendimento da assessoria seja legal, talvez a agência não queira mais trabalhar com essa assessoria uhum. pela falta de flexibilidade, né? Uhum. Até porque o mercado está acostumado. Então, todo mundo dá desconto, dê desconto também, faz parte. É assim que funciona, é assim que a banda toca. E a gente toca nesse sentido De também e, e, faz, e faz parte. E claro, né? Não desvalorizar, né? Ele, o influenciador tem que ganhar o dinheirinho dele, tem que ganhar o que ele merece ganhar, se ele dá retorno, se ele produz conteúdo bom, se ele faz negócio com o coração, se ele faz realmente o negócio acontecer, cobra o valor justo. Só que dá desconto. <risos> é isso? É isso. Fechou, gente. A gente levantou esses cinco pontos e a gente pode trazer vários outros, né, para acrescentar para vocês de alguns errinhos básicos aí que podem estar limitando o crescimento né, financeiro aí de vocês, do assessor e do influenciador juntos. Então, se vocês gostaram desse tema e querem mais tópicos, né, mais pontos de melhoria, coisas fáceis que vocês podem implementar agora, sair desse vídeo, sair... Vocês estão ouvindo o podcast ou assistindo? Sai agora daqui e vai implementar isso no seu processo ali como assessor, que é muito simples, muito rápido e pode fazer uma diferença enorme, né? Só lembrei de uma coisa agora que tá tá
1: falando que a gente não nem pensou e a gente não falou ainda, que é olhar não. o próprio direct do influenciador, do, do do influenciador, é, ou ele mesmo olhar o direct ou o assessor, né? Se tiver acesso ao, ao Instagram do, do influenciador, olhar também, porque muita marca entra em contato por direct. Sim. Né? E às vezes o influenciador recebe tanto direct ali do, dos seguidores que fica inviável, obviamente, olhar. Mas se puder, uma vez por dia, uma vez por semana, dar um, um dependendo, checkzinho. Do, dependendo é, do, volume, é, do volume, uma vez por dia, é... uma vez por
0: semana. É, é bem importante isso. Dá uma olhada ali, algumas marcas entram em contato não é o mais habitual, uhum, né? É bem mas, é, mas algumas marcas entram em contato e muita gente me pergunta, ah, Maria, eu tenho que ter o acesso do Instagram do, do meu influenciador, né? Ao Instagram, é... depende. A gente costuma logar, né? Uhum. Então a gente costuma logar pelo menos num celular de algum colaborador aqui da agência. Para daí ter mais acesso aos prints, aos directs, é. poder acompanhar, poder pegar né, todas as informações. É, ou até mesmo
1: postar o conteúdo. Às vezes o influenciador gravou o conteúdo e tá na estrada, tá em algum lugar sem assim, internet. Se o, se o assessor já tiver, já tiver acesso, já pega e já posta e resolve isso. Exatamente.
0: Né? Então, facilita bastante a nossa vida como assessores. Se a gente estiver ali, logado. E claro que você vai construir um relacionamento com ele, uma confiança com ele, e isso vai ser o de menos. Logar no Instagram uhum, vai ser uhum, o de menos. Uhum. Mas também não é pra chegar com os dois pés, ah, preciso da senha. Sim, é uhum. um negócio bem pessoal uhum. também, apesar de profissional. Ótimo, fechamos com chave de ouro. É isso. Então tá, até o próximo episódio. E deixe nos comentários o que vocês querem ver, se vocês querem mais erros, mais probleminhas pra gente consertar e crescer. Fechou? É isso, gente. Valeu, tchau, tchau. tchau. tchau.